0: Bienvenidos al 18 episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para compartir con todos ustedes cómo distintos líderes de pensamiento, cultura, negocios y educación en el mundo de habla hispana con su ejemplo nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Cuando pensamos en bienestar, típicamente pensamos en sentirnos bien físicamente. Pensamos en comer bien, en hacer ejercicio y hasta en dormir bien. También pensamos en estar bien emocionalmente, tener una, una relación saludable con nuestra pareja, con nuestros hijos y con nuestros amigos. Podemos incluso pensar también en estar contentos con nuestro trabajo, tener estabilidad y tener seguridad. Pero se han preguntado qué, ¿se han preguntado qué tanto pensamos en nuestra salud financiera. Probablemente la relación de las personas con el dinero sea una de las más complejas y míticas que existen en el mundo. Y justo de esto vamos a hablar hoy con nuestra invitada. Conferencista y coach especializada en finanzas personales, en inversiones y empoderamiento femenino, nuestra invitada hoy, después de años de trabajar en banca patrimonial, dio un giro a su carrera para ayudar a las personas y en particular a mujeres y niñas a tener una mejor educación financiera. Es creadora de distintos cursos, entre los que destaca su guía de cinco pasos para iniciar tu transformación financiera. Es fundadora del Instituto Humanista de Cultura Financiera. Beatriz Mancilla, bienvenida y muchas gracias por estar hoy con nosotros en Conversaciones DLC.
1: Muchas gracias Efraín, a ti por la invitación y muy contenta de estar aquí.
0: Me encanta, gracias por acompañarnos. Ha sido eh, desde hace unos meses que nos presentó Marisa, estuvimos platicando y qué bueno poder estar ya sentados hoy acá. Y poder aprender de ti y todo este, este mundo que estás compartiendo y cómo estás cambiando la relación de las personas con sus finanzas. Y justo de eso quisiera empezar a hablar, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos por el principio y nos cuentas un poco de tus primeros pasos, de tu historia y de cómo fue que llegaste a este momento en tu vida en la que estás ayudando a tantas personas a impulsar pues, su riqueza y su bienestar financiero?
1: Claro que sí, pues todo empezó en 1994, ya sé que tu audiencia ya va a empezar a hacer cuentas, cuando recién salí de la universidad, yo estudié contaduría y saliendo de ahí entré a trabajar a un banco en México eh, justamente en agosto de 1994. Entonces, para diciembre de 94 eh, yo era ejecutiva. Y me tocó vivir de cerca y en el escritorio eh, toda la, todo el drama humano de una crisis financiera como la última que tuvimos en México en 1994. Entonces, eh, bueno, pues eh, ahí me tocó ver personas eh, que perdían casas, que perdían negocios, las tarjetas de crédito que triplicaban sus tasas de interés en cuestión de dos, tres semanas, personas que se suicidaron, en fin, una situación muy, muy, muy compleja y bueno, pues así pasaron los años primero, bueno, fue sanear todo eso, si la gente un poquito más grande se acordará, fue la venta al Fobapro ahí fue todo esto del punto final las UDIS, todo esto yo lo viví como ejecutiva bancaria luego fue limpiar todo eso eh, y como ejecutiva de banca de negocios y empresarios y después fui ejecutiva de banca patrimonial, que ahí es al revés ahí tú le das a ganar a las personas las personas se, acuer se acercan a ti para asesoría patrimonial para acrecentar su patrimonio. Eh, eh, y bueno, pues eh, la vida del banco me encantó y años después eh, estudié eh, psicoterapia gestal, y una maestría en educación y lo que hice como tesis de investigación fue diseñar un programa de educación financiera con aspectos psicológicos y con todo este conocimiento de herramientas financieras, porque me di cuenta perfectamente que lo que había ocurrido en el 94, parte fue eh, ignorancia de, de las personas, parte fue eh, pues que el banco no les explicaba bien a las personas cuáles eran las consecuencias y los alcances de los productos financieros que estaban contratando y más que nada me di cuenta en el caso de las mujeres que muchas habían perdido gran parte de su patrimonio por exceso de ignorancia o por exceso de confianza y de amor Y pues bueno
0: ¿De, de confianza en sus parejas?
1: En o sus, en sus,
0: las entidades financieras
1: Principalmente en sus parejas Sí, principalmente en, en, Pues en sus parejas En sus familias y mucho de lo que pasaba también con ellas es que no les interesaba informarse, o sea, cuando yo les trataba de explicar, por ejemplo, en la banca patrimonial, existe este y este y este instrumento de inversión y cada uno conlleva distinto grado de riesgo y de utilidad y cómo funciona, porque es muy importante que tú comprendas cómo funciona para que sepas a través de los distintos cambios económicos que tiene el mercado cómo te puede afectar y no entres en pánico. Y entonces ellas me decían, no, no, a mí no me interesa que tú me expliques, a mí nada más dime cuánto me vas a dar y todo lo demás no me interesa saberlo. Y en el no me interesa saberlo es donde incurres con muchos riesgos.
0: Me, me, me acabas de recordar, hace, hace muchos años me tocó hacer una estrategia de comunicación para un gran grupo financiero que estaban manejando más temas de eh, inversión y retiro y todos estos temas. Y entonces, cuando estuvimos haciendo el análisis, los antecedentes, y tratando de entender todo lo que, lo que estaba atrás de cómo se vendía uno de estos productos, y empezábamos a ver el lenguaje tan complejo. Yo soy publicista, ¿no? Y lo mío son las palabras, no los números, ¿no? Y entonces me nos poníamos a, a ver todo, a estudiar todo y a leer todas las cláusulas, y te empezaban a hablar de acrónimos y porcentajes y cuotas. Y entonces decíamos, bueno, por eso la gente no quiere entender, los espantas, eh, lo que haces es generar miedo y la gente dice una de dos, ya no quiero nada o ya firmo lo que sea y sin entender a lo que se están metiendo y entonces creamos toda una estrategia donde bajábamos a través de personajes, cuatro personajes que se identificaban con eh, las etapas de vida, ...de las distintas personas que podían contratar estos servicios. Entonces teníamos a, al Baby Boomer que estaba por por graduarse, Bombers. digo, por retirarse... ...entonces estaba planeando su retiro. Teníamos al Gen Exer que estaba pues en la escalera corporativa... ...y haciéndose de sus bienes y de sus propiedades. Y teníamos también al Millennial que pues estaba empezando... ...y lo que quería era viajar. Y también teníamos... A, a la working mom, jefa de familia que estaba creando un patrimonio para toda su familia y bajábamos toda la conversación al lenguaje que utilizan estas personas porque sí es súper complicado, ¿no?
1: Es que eh, creo, yo creo que las finanzas tienen que partir de que la persona descubra sus necesidades, sus temores o todas aquellas eh, aspectos de su vida que dependen de una buena salud financiera para que entonces la persona psicológica y emocionalmente pueda hacer un clic y ver que efectivamente el comprender y el entender esos productos de verdad pueden tener un impacto positivo en mi vida y resolverme dolores y resolverme preocupaciones y darme tranquilidad y darme estabilidad y de acuerdo a mi experiencia personal una vez que las personas pueden hacer ese clic entre la herramienta financiera y mi vida, o sea, humanizar las finanzas, entonces la persona está más que abierta para escuchar y para aprender, creo que el enfoque es que se le ha dado, bueno, en primer lugar la educación financiera ni siquiera forma parte de la currícula oficial ni desde kinder hasta la maestría yo ya, lo, yo ya lo investigué y es mínimo, el lugar los lugares donde te lo enseñan, es más en colegios particulares tipo primaria al nivel en el que están tus hijas y mi, mi mis, bueno nuestras hijas Ajá. Más bien, los pocos colegios que dan esa materia es porque es un taller adicional, extracurricular, que los papás pueden contratar, pero no forma parte del plan normal de estudios.
0: Me, me, recuerdas, me recuerdas en otro episodio grabando con la doctora Mercedes Jan justo platicando de el desarrollo de competencias, de los famosos soft skills que hoy por hoy son más importantes me parece que los hard skills que se supone que te enseñan en un MBA o en alguna maestría o doctorado o lo que sea. Y, y dentro de esos skills tiene que ver tus finanzas personales y si es cierto, no te enseñan a, en la escuela, no te enseñan ni a tomar decisiones ni analizar cosas, decisiones de vida, mucho menos a, ma a manejar tus finanzas personales. Y además, la relación, no decía ahorita que te estaba presentando, que creo que la relación que tenemos con el dinero en general, creo que es de las más míticas, ¿no? Y pareciera que mucha gente está peleada con la idea de hacer dinero y de generar abundancia. E incluso, pe peor aún, eh, pareciera que mientras hay millones y millones de personas que siguen pensando que hacer dinero es de gente mala ¿no? me parece gravísimo eso y mientras estas personas están pensando eso y peleándose con sus propios ingresos sufriendo sus bajos ingresos pero al mismo tiempo peleándose con ellos solamente hay menos de un 1% de la población que realmente está trabajando y generando riqueza y abundancia para ponerla circular para todos
1: exacto, ¿No? sí, la riqueza la riqueza se crea y se multiplica así, llevándola a la práctica. La gente que todavía está peleada con el dinero y piensa que el dinero eh, son cosas malas, pues primero lo que yo les sugeriría es que de verdad acudieran a, a un curso o aún a un, con un coach o con un terapeuta que les ayude a cambiar de verdad esa mentalidad. Mira, yo eh, eh, creo firmemente... Que por lo menos en México y en muchos países de Latinoamérica, porque tengo alumnas en muchos países de Latinoamérica, estamos más educados a una mente de consumo y mira bien qué es lo que tú, o sea, qué es lo que los niños ven de nosotros. Eh, estamos más programados para una mentalidad de consumo que para una mentalidad de inversión. Y te voy a poner un ejemplo. Tú, o sea, inversiones se pueden hacer de muchas de muchas formas, ¿no? Uh -huh. Tú puedes hacer dinero a través de los bienes raíces, a través de acciones en la bolsa, a través de comercio, a través de muchas formas se puede hacer el dinero. Pero fíjate cuando yo hago esta pregunta en, en mis conferencias o en los foros donde estoy. ¿Tú tienes Netflix, Efraín?
0: Sí, sí tengo Netflix.
1: ¿Has visitado Disneylandia?
0: Sí, claro. ¿Sí? Claro, pausa, trabajé para Disney entonces.
1: Sí. Ah, bueno, ok. Pero okay. Pero
0: sí, como turista sí... Pero por supuesto. bueno,
1: ¿y a tu hija le has comprado sí. alguna peli de, de Disney? Sí, sin duda. Ok, eh, ¿has visto películas de Star Wars?
0: Claro. Soy Ahorita
1: Marvel, fan. Avengers, Thor, Iron Man, algo, algo, así, eh, algo así has visto. Por supuesto. Ok, ¿y tienes acciones de Disney? Eh, sí. Bueno, porque trabajaste en Disney, <risa> pero entonces vamos a poner el ejemplo de Netflix. Este, tú, ¿tienes Netflix en tu casa? Tengo Netflix,
0: sí, y no, no tengo acciones de... de ¿Has comprado Netflix? en Amazon? Sí
1: Pero no tienes acciones de Amazon No, de Amazon no ¿Usas Facebook? Sí Y Twitter y Google sí, por supuesto Y no tienes acciones de nada de eso
0: Sí, sí, de, 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 esa de sí. eso sí
1: Ah, bueno, pues te felicito porque tú eres parte de menos del 5% de los mexicanos
0: Sí, fíjate que justo me, me, me acabas de, de, de recordar un podcast hace poco de Lewis Howells, The School of Greatness, y justo tocaban ese, ese, ese punto, ¿no? De cómo consumimos de distintas empresas y no estamos invirtiendo en esas empresas, ¿no? Y era eh, Dean, no, 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 estoy pensando en Dean eh, Gracioso y no es él, era, eh, no puedo recordar el nombre, de hecho compré, recién compré su libro, por cierto, uh -huh. eh, ahorita más, a, más adelante lo, lo encuentro por acá, eh, pero justo hablaba, a, hablaba de eso, ¿no? Cómo por lo que te gastas en Starbucks en un café, podrías estar invirtiendo en acciones en Starbucks, sí. o lo que te gastas en unos boletos para, para Disney, para cualquiera de los parques, podrías in, estar invirtiendo ese dinero en acciones, que además las acciones de Disney eh, ahora, con todo lo que anunciaron recientemente, se dispararon eh, por los cielos, ¿no? Se llama libro? David Bach, el autor David Bach, uh -huh. y el libro es The Late Factor. Y
1: el, la mente de inversionista indicaría… Que uno primero esté enfocado en crear el activo, es decir, en comprar las acciones y que los rendimientos de mis inversiones me pagarán mis boletos para ir a Disney, me pagarán la película, me pagarán y entonces yo estoy construyendo activos. Y si tú te das cuenta, el ejemplo que mostramos a los niños o a los jóvenes es ellos me ven gastar, ellos me ven ir al cine, ellos me ven y, y, y lo más probable es que ni siquiera me ven pagar la tarjeta de crédito. Entonces, jamás en mi lenguaje como padre está el invertir, sino vamos a comprar, vamos a gastar y vamos a ver cómo se usa el dinero en forma de gasto, en vez de ver cómo se utiliza el dinero en forma de inversión para reproducirse. Y eso, eh, perdón, ya nada más te digo algo, hay una encuesta, la primera encuesta nacional sobre cultura financiera en México, que hizo Banco Nacional de México con la Facultad de Psicología, en donde analizan la memoria semántica, es decir, cuáles son las palabras que los mexicanos recordamos al, utiliza, al escuchar cuatro palabras. Uno es ahorro, otro es inversión, otro es deuda, y otro es eh, previsión, creo. La, la cuarta no estoy segura, pero lo interesante de esto es que cuando las personas, los mexicanos escuchamos la palabra inversión, las primeras palabras que nuestra memoria semántica como cultura pensamos es «por si pasa algo». No es en ningún momento reproducir, generar riqueza, generar abundancia, abundancia hacer más, eh, nada, sino es por si pasa algo y como que para ahorrar en tiempos de vacas gordas, por eh, si pasa después un tiempo de vacas flacas.
0: ¿Cuántos, cuántos refranes y dichos populares? Que han hecho daño, ¿no? Te estoy escuchando y me estoy acordando. Ahorita mencionabas vacas gordas, ¿no? Y siempre te dicen: en tiempos de vacas gordas, ahorra para tiempos de vacas flacas, asumiendo que a fuerza va a haber un momento de vaca flaca. O el clásico, y me parece, ahorita que lo mencionas, me acaba de el 20, lo terrible que es: los bienes son para curar los males. Sí.
1: No, o el de a, a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero.
0: Ajá, claro, claro. Está está durísimo porque eh, 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 habla de una idiosincrasia súper arraigada en la cultura en, en nuestro país. Po podría, asegurar, ¿Podría asegurar que se, se extiende esa idea casi a toda la región? Tal vez habrá un par de países por allá, Brasil o Argentina, que están tienen como un mayor nivel, o pareciera que tienen un mayor nivel de preparación universitaria y algunas cosas que, que estudian un poco más, mayor lectura, etcétera pero, pero en el resto de la región pensaría, sobre todo en Centroamérica, que están pensando siempre así.
1: Sí, y en los países que te acabas de, acabas de mencionar, supuesta más, supuestamente más avanzados, te voy a decir, yo tengo alumnas de esos países, que bueno, ahí tienen eh, aparte otros miedos, porque pensando en Argentina, por ejemplo, ahí ya han vivido de que aseguradoras, que era donde estaban sus dineros, pro, su dinero protegido, fue tomado por el banco, por el gobierno, entonces tienen otros miedos y tienen... O sea, el tema del dinero en Latinoamérica es un gran tema, social, cultural, por experiencias de malos gobiernos. O sea, sí, sí claro. te lo quiero decir. En México, por ejemplo. En México es impresionante. Voy a volver a tocar el tema de la bolsa, aunque sí quiero aclarar que eh, tú para generar riqueza y patrimonio no tiene que ser a través de la bolsa. Puede ser a través de bienes raíces, de negocios, empresas, otras cosas. Pero, por ejemplo, ¿cuántas y cuántas personas... Tú conoces que nacieron después del 87, que si les preguntas por qué no inviertes en la bolsa, te dicen que porque es muy peligroso. Y cuando les preguntas que cuánto dinero o cómo han ido sus inversiones en la bolsa, te dicen que no, que ellos jamás en la vida han invertido un peso. Que eso le contó su mamá, que le pasó al papá, que le contó el tío. Sí, es cierto. Y en Estados Unidos, haz de cuenta que mientras en México eh, cada cinco de mil personas invierten en la bolsa o en algo relacionado con fondos de inversión, en Estados Unidos la proporción es de cada, o sea, el 80% de las personas, incluyendo carpinteros, plomeros, jardineros, parte de su dinero lo tienen invertido en mercado bursátil, es peligroso, no es peligroso, lo peligroso es la ignorancia y entrar a algo que no entiendes, pero en México te podría decir que lo que existe, y estoy convencida de ello, es un bache educativo Impresionante, lo cual es verdaderamente triste Porque las personas de verdad se pueden beneficiar mucho De los rendimientos que ha tenido Amazon o Netflix
0: Claro, por supuesto Por supuesto, hoy la, la, la acción de Amazon está arriba de los 1500 dólares Exactamente o algo así. Oye, eh, en, hablando de, 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 de cómo tapar este gap educativo que hay ¿no? Este hoyo educativo que hay Tú estás haciendo distintos cursos, participando como conferenciante en distintos foros, cuáles serían y de hecho tienes este curso de estos cinco pasos para tu, iniciar esa transformación financiera eh, sin dar el curso, pues no pretendo que des el curso para nada, mm -hmm. pero cómo estás trabajando tú con tus alumnos, con tus estudiantes y tus coaches, mm -hmm. esos pasos Primero, para romper el miedo a la relación con el dinero, y más que con el dinero, con los recursos económicos, porque creo que también es importante hacer esa distinción, ¿no? No, no, no solo se trata de dinero, sino de recursos económicos, que hay de distintos tipos, y ahorita mencionabas: hay bienes raíces, hay inversiones eh, en negocios, ¿no? Hay inversiones en acciones específicas de empresas, hay. Eh, hay algunos otros eh, figuras de inversión que se pueden hacer y, y yo le llamaría más como recursos, distintos recursos de los que podemos echar mano. ¿Cómo estás? ¿Cuáles son esos cinco pasos y cómo estás tratando esa relación?
1: Lo primero es que... Eh... Derivado de este programa de investigación, de, este, de la tesis de maestría, que sí es un programa como, como muy estudiado y como muy, muy riguroso, ¿no? Donde hubieron sinodales terapeutas y sinodales financieros. Eh, yo abordo las finanzas personales desde aspectos psicológicos profundos de la persona y también enseñando estas herramientas, porque si tú te quedas nada más en un conocimiento de sí la abundancia y la energía y si tú lo piensas, lo creas, y, o sea, es cierto, pero si tú lo piensas y lo creas, pero tú tienes una huella de abandono cuando tú eras niño, que cuando tu papá ganó muchísimo dinero, abandonó a tu mamá, a tus hermanos y a ti… Entonces, hay que ir desde esa huella de abandono y ver de qué manera okay. esa experiencia está afectando al hombre de hoy de 40 años.
0: O sea, es, es tratar esas creencias limitantes desde el fondo, que pueden ser traumas.
1: Pueden ser, es, es que muchas de esas son experiencias de vida, o sea, si sí viviste un abandono, o si sí viviste que el abuelo perdió dinero en la bolsa y de alguna manera pasa a través de lealtades familiares. En psicoterapia gestal sí están esos introyectos que son esas ideas de tus figuras de autoridad que ellos te decían, por ejemplo esto de que ni todo el amor ni todo el dinero a las mujeres Ajá. y tú tú lo tragaste así y pues ni todo el amor ni todo el dinero. Así a te las lo mujeres. Enseñado, claro. Sí, y entonces ahorita tu esposa. Pues ni todo el amor ni todo el dinero, ¿no? Eso son, ese es un tipo de creencias. Luego vienen las experiencias obsoletas. Esas sí son vivencias que forman parte de tu existencia, o sea, sí lo viviste. Sí fue el tema de que el papá los abandonó cuando ganó muchísimo dinero y de verdad hay personas... Que, que, que son adultos de 40, 50, 60 años que no tienen éxito financiero porque se encargan de que todo el dinero se les vaya porque tienen una huella de abandono en el sentido de que se gana mucho dinero y cosas tristes pasan en la familia. Entonces, eso es un trabajo terapéutico en el que hay que ver en dónde surgió esa experiencia y darte cuenta que a los 6, 7 años que tú tenías no podías hacer nada, pero que hoy que tienes 40, 50 años, esa experiencia puede llevarte al fracaso en tu vida y entonces hoy como adulto, tomar la decisión y hacer el trabajo necesario para romper con esa experiencia o sea, aceptar que fue una experiencia pero también darte cuenta que no es destino, o sea, experiencia no es destino, ¿sí? Claro. Y la última son los asuntos inconclusos que son cosas relacionales ¿Qué pasó? ¿no? Por ejemplo, alguna mujer que con algún hombre de su vida, eh, él la, le fue, cometió una infidelidad, la abandonó y aparte se llevó todo su dinero, y entonces ella tiene una huella también profunda, real, porque sí vivió la separación. Y que se quedó con ese asunto pendiente con él y entonces con cada novio o con cada pareja que llega, aunque los otros no le vayan a hacer lo mismo, ella repite y repite y repite el patrón como si se lo fueran a hacer y se relaciona con ellos así desconfiando, etcétera, etcétera. entonces no es tan sencillo, o sea, no es nada más que la creencia, hay que ver de dónde está viniendo esa creencia porque la manera de trabajarlo y de superarla es distinta. Y luego tienes que dar las herramientas financieras porque si ya entendiste perfecto de dónde te viene, pero tú no sabes calcular un interés simple, pues cómo vas a sacar un rendimiento de tu inversión o cómo vas a sacar cuánto es lo que te está cobrando de intereses el banco por una tarjeta de crédito.
0: Claro. Oye, oh, las tarjetas de crédito, ¿qué, qué gran trampa pueden ser, ¿verdad?
1: Puede ser una trampicisísima, pero si lo sabes usar inteligentemente, puede ser una gran herramienta.
0: Por supuesto, uh -huh. por supuesto, una gran... A mí, ahora que decías eh, esta este mal, ese tristísimo dicho de, de, de ni todo el dinero ni todo el amor, yo puedo decirte con mucho orgullo que en mi casa es eh, todo el amor y todo el dinero y, y creo que mi, una de mis... Mejores maestras en finanzas ha sido mi esposa, fíjate.
1: Fíjate que las mujeres está comprobado que para finanzas en corto, para finanzas domésticas, somos mejores que los hombres. Pero para el grueso de las finanzas, o sea, para cantidades grandísimas del dinero, la mayoría dudamos de nuestras capacidades, aunque las mujeres de manera nata tenemos muchas características que nos hacen muy buenas para la inversión. Pero te felicito porque formas parte de la minoría de las parejas en México.
0: Sí, no, bueno, acá este, mi, mi, mi esposa es la empresaria, es la que está, sabe, tiene, tiene una visión impresionante. Yo me quito el sombrero con ella, con todo lo que con todo lo que hace todos los días. Eh, Justo hablando de, 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 de los empresarios y hablando de esta generación de abundancia y de, y, y de riqueza, hablábamos de la, también de la, la mala percepción, o el mito que hay de que si tienes mucho dinero, generas mucho dinero, entonces eres un, ser empresario es ser mala persona. Y no es cierto, eh, eh, al contrario. Los empresarios, los emprendedores son la fuerza, el motor que está moviendo al mundo, los que están generando o estamos generando empleo y estamos generando oportunidades para otros. Porque todo el mundo quiere esperar y aprovechar la, la gran oportunidad. Pero las oportunidades no se esperan. Las oportunidades se crean y se generan, y le, y se generan para otros, para poder precisamente a, hacer este ambiente de, de, de colaboración, de abundancia y, y poder llamar a todos no o produ, producir para todos. Al mismo tiempo, el, todo, toda leyenda y todo mito tiene algo de sustento en la historia, ¿no? Y sí, se sí, ha habido personas que les gana la ambición, les gana, eh, pues sí, les gana la, la, la ambición, la soberbia y quieren más y más. ¿Hasta qué punto es suficiente? Ves ejemplos como Richard Branson, Sir sí, Richard Branson, que hoy lo que está haciendo es ya él ha generado y generado fortunas y una mente maravillosa y hoy está regresando y regresando y regresando a los demás en forma de otros negocios en forma de ayudas de, de ongs eh, de fundaciones eh, y ves muchos otros personajes que están haciendo lo mismo pero también ves a otros que están tratando de acaparar para ellos como persona cuando cuando tú estás tratando este proceso de transformación en la relación con tus finanzas eh, ¿Cómo se aterriza el concepto de qué es suficiente?
1: Uh -huh. Es una extraordinaria pregunta porque cuando yo estoy en foros, le pregunto a las personas, ¿no? A ver, Efraín, ¿para ti cuánto sería mucho dinero? Entonces, pues tú a lo mejor me dices un millón de dólares, ¿no? Y le pregunto a la, otra, a la persona de junto, ¿y para ti cuánto sería mucho dinero? No, pues para mí... 5 millones de pesos y para otra persona y para ti ¿cuánto? no pues yo con 10 millones de dólares entonces a ver para empezar cada uno de nosotros necesitamos conocer nuestros números uh -huh. es distinto el número de o sea no voy a entrar aquí a dar la clase ¿no? no no doctora. pero en la vida de las personas hay distintos números porque normalmente cuando te hablan de educación financiera te hablan de la seguridad, la libertad y la independencia financiera como si fuera lo mismo y son números distintos, o sea, el que cada un, el que tú tengas tu número de seguridad financiera es un número.
0: Seguridad, libertad, libertad e, independencia
1: e independencia financiera son números distintos. ¿Y cómo se llegan a esos números haciendo números? O sea, ¿cuánto necesitas tú para vivir, comida, transporte, salud, la escuela de tu hija? Eso es un número de seguridad Eso social. Es seguridad. Sí. Luego, eh, liber, independ, bueno, libertad financiera es eh, sumarle otros factores que es... Ya el estilo de vida que a ti te gusta O sea, cuánto te gusta eh, Cuánto gastas para viajar, por ejemplo Cuánto te gusta para esos Caprichos y esas cosas que tú disfrutas Hacer muchísimo, qué disfrutas hacer Mucho en tu vida como de deporte O viajar, o qué es lo que tú amas en la
0: vida Bueno, yo adoro, primero producir estos podcasts, para mí me, me encanta y además te debo confesar que es un poco, me encanta compartirlo, pero también es un poco egoísta porque me permite, me ayuda a aprender de personas como tú, ¿no? Uh -huh. eh, me encanta hacer esto, me encanta viajar, me fascina viajar. Eh, yo me prometí cuando iba a nacer mi hija que iba, en algún momento que ya tuviera ella edad, iba a procurar poder conocer un nuevo destino en el mundo todos los años. Ok.
1: Entonces, ese vamos a tu número de independencia financiera. Entonces, sería sumar... Todo eso, cuánto te gusta al año hacer esos viajes con tu hija, eh, producir estos podcasts, o sea, todas esas cuestiones que amas, sumado a tu número de seguridad financiera. Bueno, la independencia financiera la alcanzarás cuando tú seas el responsable de generar esa cantidad de dinero y no dependas de terceros como empleadores, por ejemplo, sino que tú solo tengas la independencia de generar esa cantidad de dinero que cubre tu seguridad y tu estilo de vida, ¿sí? Okay. Y la libertad financiera es cuando puedas llegar a ese número, pero porque tus activos, es decir, tus inversiones, tus bienes raíces, tus acciones en la bolsa, que estos podcasts se vendan, por ejemplo, y entonces las personas pagaran por ellos y consumirlos mensualmente, un tipo de membresía o algo así, ese dinero llegue a tu bolsa sin necesidad de que tú estés realizando ya un trabajo activo. Ya estás en estado de libertad financiera, tú puedes estar en Timbuktu y el dinero de tu comida, transporte, escuela de la niña, tus viajes, podcast, todo va a estar cubierto sin necesidad de que tú estés trabajando. Entonces, volviendo a tu pregunta, pues lo primero es que cada persona pueda poner un número, ¿sí? Se ha demostrado que cuando... La el individuo ha cubierto todas sus necesidades y más, o sea, que ya estás en un estado de tranquilidad. El trabajar y el generar dinero ya es una cosa divertida. Ya eso no es una cuestión de obligación ni de sufrirlo porque ya todo lo que necesitas está cubierto. Entonces ya trabajas por gusto y lo haces por placer y haces dinero por placer. Ahora, ¿en qué momento dices ya es suficiente? Se siente, o sea… Cuando tú dices, ya tengo más que suficiente y ahora ya no es suficiente para mí solo hacer dinero, ahora necesito trascender y la mayoría, bueno, la, la solución, o cómo te puedo decir, el camino por excelencia para trascender es ayudar. Es ayudar a los demás y entonces es cuando pones una fundación para niños. En mi caso, por ejemplo, yo algo que, que es mi siguiente paso es crear una fundación para educar a las niñas en educación financiera y empoderarlas financieramente porque en México ocupamos el primer lugar de embarazo de niñas y adolescentes y gran parte de esa estadística es porque ellas no tienen una ambición personal. Cuando las mujeres y las niñas tienen una ambición y sueños que cumplir, sabemos que cuando tú tienes un bebé, pues el tiempo ya no es el mismo y un poco se corta no. eso. Entonces, te cuidas y prolongas ¿no? la llegada del bebé hasta que yo pueda cumplir mi sueño, mi meta. Y en muchas de esas jóvenes tristemente no tienen ambiciones propias o no se creen que ellas puedan ser capaces de hacerlos. Entonces, en mi caso, ese sería como el siguiente paso, que sería la fundación. ¿Qué es lo que tú dices? Pues Richard Branson o Anthony Robbins o Bill Gates o uh -huh. toda esa gente que es ultramillonaria, el mismo Carlos Slim. ¿Cómo es la manera de trascender dándoles a los demás, haciendo fundaciones, ayudando? Y yo no estoy de acuerdo en que... ...al empresario se le vea como un villano. Creo que todos los que hemos sido empresarios... ...nos queda claro... ...que cuesta mucho trabajo ser empresario.
0: El sacrificio que se, ...porque además nadie toma en cuenta... ...todo lo que tú como, como emprendedor... ...como empresario estás sacrificando... ...en tiempo... En, ...a veces tú mismo... En un, ...sobre todo al inicio... ...tú mismo dejas de cobrar... ...porque necesitas ser responsable... ...con todo tu equipo... ...y con todos tus acreedores... Y, y es un trabajo y un sacrificio fuerte y, y de repente la, la, la gente se le olvida eso, ¿no? Y cuando ya estas personas trascienden y están, eh, pues llegaron a una cima, la que sea, eh, los empiezan a ver como, ah, él nos está quitando, no, no te está quitando, ellos no te están quitando, al contrario, te están generando oportunidades,
1: el, el, el empresario no se puede desconectar nunca Efraín tú ahorita dijiste que tu esposa es empresaria uh -huh. Puedo apostar que de pronto esté el sábado en la noche o el domingo en la mañana, que se supone que debería de estar desconectadísima, y posiblemente está pensando en un tema de un cliente, en un tema de... O sea, cuando uno es empresario, de verdad, tienes que hacer al contrario, un esfuerzo consciente para desconectarte, porque ser empresario es 24 horas al día, los 7 días claro. de la semana.
0: Uno es empleado de 9 a 6, y el es... empresario es... Empresario las 24 horas.
1: Sí, cuando yo era empleada, pues pues pregúntame, era sábado media tarde y yo estaba feliz de la vida en el cine y que lo claro. menos que pensaba en el, era en el banco. Cuando me volví empresaria, pues no, estás con el teléfono y estás checando y estás o estás ahí físicamente.
0: ¿no? Oye, me, me, me encanta lo que mencionas de esta fundación y de este proyecto de educación para niñas, porque urge hacer ese tipo de educación. que decíamos hace rato, en la escuela no nos están enseñando esas cosas. Eh, tenemos un, un sistema de, de educación super caduco, basado en la revolución industrial, que no sirve hoy absolutamente más que para tener a la gente eh, un poco controlada, ¿no? pero no sirve para educar y para desarrollar eh, personas, me parece. Eh, me gustaría regresar un poco, pensando justo en este proyecto que quieres hacer, y hablar un poco del otro proyecto que hiciste también, porque estaba viendo que además también fundaste el Jardín de los Enanos. Ah, sí. Justo aquí en Coyoacán, <risa> estamos hoy grabando desde Coyoacán y, y justo tienes este otro eh, emprendimiento.
1: Sí, fíjate que el Jardín de los Enanos surge precisamente cuando yo me separo, yo tengo un divorcio y un feliz matrimonio. De hecho, puedo decir que tengo un muy buen... Eh, divorcio, me llevo bien con mi ex marido en su momento, como todos los divorcios, obviamente fue hiper complicado y tengo un muy buen matrimonio. Pero el jardín de los enanos surgió hace 17 años, precisamente cuando me separé de mi primer marido. Y entonces como muchas de las personas que te deben de escuchar o como posiblemente amigas o familiares que tú conozcas, pues yo había dejado de trabajar para dedicarme a mi hijo, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando llega el divorcio, pues me encuentro sola con mi hijo, sin trabajo, porque pues dejas muchas cosas para estar con el bebé, ¿no? Entonces, afortunadamente yo había ahorrado y entonces empezamos el Jardín de los Enanos, que era, pues a ver, ¿qué es lo que tenemos? Pues esta propiedad familiar en Coyoacán. Bueno, pues vamos a hacer un jardín de fiestas infantiles. Entonces, así empieza el Jardín de los Enanos y al año siguiente fue como, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Porque, pues la verdad, la, los mejores emprendimientos comienzan primero por necesidad del emprendedor <risa> y después por un propósito. Entonces yo tenía la necesidad porque me había separado y el propósito era que los papás encontraran un lugar seguro y tranquilo para dejar a sus hijos mientras trabajaban. Y así empezamos los cursos de vacaciones del Jardín de los Enanos y pues ahora ya cumplimos 17 años de esta labor de cuidar y divertir a los niños y que los papás se encuentren un espacio donde la integridad de los niños está salvaguardada al 100%. Y que se diviertan y pues ya mis primeros enanos ya acabaron la universidad, imagínate. ¡Wow! Sí, es una cosa linda porque ves a los niños crecer y luego te llega el hermanito de la mamá que estaba embarazada y pues hemos visto crecer no sé a cuántos miles de niños, lo cual es lindísimo también. Y el otro proyecto pues es el de Mujer Impulsa Tu Riqueza.
0: Muy bien. Y en este proyecto de Mujer Impulsa Tu Riqueza... Es, son, ¿Es parte de los cursos en línea que estás dando y los cursos presenciales?
1: Mujer Impulsa Tu Riqueza, digamos que es el nombre comercial de la, de la tesis de maestría. Ok. Porque el tema de la tesis, tú sabes, son nombres así súper sofisticadísimos y súper complicados. Entonces, ¿cómo llamarle a un curso de empoderamiento femenino en educación financiera y en aspectos emocionales? Mujer Impulsa Tu Riqueza. Entonces... Este es el programa de educación financiera, entonces se imparte de manera presencial, lo hacemos en Coyoacán y en Polanco, lo hemos hecho en otros lugares de la República Mexicana y este mismo curso yo lo grabé online, entonces eso me permite tener alumnas en otros países del mundo, entonces tengo alumnas en Canadá, en Argentina, etcétera, y el objetivo de Mujer Impulsa Tu Riqueza es esta educación financiera porque eh, si bien yo doy conferencias en foros de hombres también y me contratan mucho en, en otros foros donde hay caballeros como tú, siempre mi enfoque es, te digo esto a ti, hombre o papá o esposo o hijo, para que pienses en esa mujer en tu vida que tú amas que puede ser tu hija, tu esposa, tu mamá y piense si esa mujer está educada financiera y si esa mujer podría salir sola financieramente si tú desapareces de su vida. Y ahí es cuando la mayoría de los hombres dice tómala, porque la verdad es que pues cada quien tiene su historia y cada quien sabe, pero la verdad es que pues la mayoría de las mujeres o de las niñas o incluso de los hombres no estamos educados financieramente entonces, eh, yo me he enfocado mucho a las mujeres porque cuando yo, bueno, es, es estadísticamente probado, cuando tú educas a la mujer o a la mamá, inmediatamente ella empieza a educar a los hijos. Y muchas veces le empieza a transmitir la información al esposo. Las mujeres hablamos cinco veces más que los hombres y para el caso esta entrevista. <risa> Entonces, cuando vemos que aprendemos algo que nos sirve y que es útil y que puede ayudar a la otra persona, lo platicamos. Los hombres no tanto. Los hombres es como ya vi que sirve y pues lo aplico, pero no lo ando contando y las mujeres sí, y entonces pues eso es Mujer Impulsa Tu Riqueza y lo hemos, con excelentes resultados con alumnas desde pues, 18 hasta 80 años.
0: Me, me puedo imaginar cuando estás en estos foros, tanto hombres y mujeres, y estás eh, planteando todo todo esto, y esa pregunta que, que me acabas de compartir ¿qué haces de, de cómo están ayudando los hombres a las mujeres que están en su vida a poder estar, ser exitosos financieramente si ellos no están. Me imagino que casi, casi puedo escuchar las moneditas así, los 20 cayéndole a todos, o la cubetada de agua fría, ¿no? Eh, para hombres y para mujeres, ¿no? Porque es una corresponsabilidad, sobre todo si ya estás eh, viviendo en pareja y estás criando una familia, pues es responsabilidad de todos esa educación y facilitar ese proceso para todos y, y eh, ojalá que cada vez más personas puedan acceder a este tipo de información que estás compartiendo tú y que cada vez más personas puedan tomar esos cursos y, y aprender, aprender de ti y de aprender de otras personas porque nos surge, nos surge eh, eh, como sociedad tener una mucho mejor educación financiera, una mucho mejor relación con el dinero y con los recursos económicos.
1: Y poder hablar en pareja. Fíjate uh -huh. que la razón número uno de divorcios en México son cuestiones relacionadas con dinero.
0: sí. Había leído esa nota por ahí.
1: Así es que por leer... Ah, propio... más,
0: más allá de la infidelidad.
1: Ah, sí, claro. Es el dinero. Sí, y, ya, y la infidelidad... A ver, porque hablamos de infidelidad amorosa... O infidelidad sexual... Pero hay un término muy importante... Que se llama infidelidad financiera. Que es guardar cualquier secreto... Relacionado con el dinero. Y cuando hoy precisamente... Veíamos ese tema en, en, en uno de mis grupos... Y cuando tu pareja te cacha... En infidelidad financiera... Ocasiona la misma sensación de cuando te cachan en una infidelidad amorosa. ¿eh? Es de que. Claro, porque estás o sea,
0: escondiendo. ¿eh? O sea, un o secreto sí, es un secreto. O sea, dice que ganó
1: 20 y en realidad ganó 100. Y. O sea, muchas cosas que pueden pasar con la infidelidad todo, todo financiera. Todo lo que está implícito
0: ahí en falta de confianza. Secretos. Es, sí, está durísimo. Falta
1: eso. de comunicación.
0: No, no había escuchado el término nunca infidelidad financiera, pero hace todo el sentido. Está. Está duro. Oye, hablemos un poco, porque estamos entrando a la recta final, eh, hablemos un poco de hábitos y de rutinas, porque eh, yo sostengo que cuando alguien es tan productivo como, como tú y tiene una misión que cumplir, como la que tienes tú, eh, pues eh, necesita hacerse de distintos recursos más allá de los económicos, distintos recursos que te ayuden a, a mantener tu enfoque muy claro a tener una disciplina de ejecución a tener un alto desempeño y muchos de esos recursos eh, se traducen en buenas prácticas, buenos hábitos eh, buenas prácticas todos los días ¿tú tienes, has creado alguna rutina personal para iniciar tus días o para terminar tus días que te ayudan hoy a manejar Toda, pues todo lo que haces todos los días
1: sí fíjate que yo estudié ballet clásico toda mi vida o sea dejé de bailar como a los 30 y ya había nacido mi hijo mayor y ahí es cuando dejé de bailar y, y lo que dice Efraín es clave de hecho eh, creo que algo que también en lo que tenemos que trabajar mucho todos es en disciplina constancia perseverancia enfoque que esos son hábitos fundamentales, financieros, en salud, en el amor. O sea, tú también tienes que ser constante y perseverante en, en, claro. en tu relación de pareja. Y yo eh, aprendí mucho de esas cosas, no en la escuela, fíjate, sino lo aprendí en el ballet, en físicamente, ¿no? Como, como pues, lo que comes, tus rut mis rutinas de las clases, de los ensayos, que tenía que ser muy enfocada... Para poder poder con las dos cosas, para poder con mi carrera de bailarina y para poder con mi carrera de estudiante. Entonces yo por ejemplo en la mañana, pues yo soy mamá, uh -huh. entonces yo me, de me despierto a las 5 y cuarto de la mañana y lo primero, primero que hago es eh, leer un poco, luego me tomo un té de hierbabuena sola y en silencio. ...es como meditar... Uh -huh. ...en ese momento procuro no pensar en nada... ...sino nada más dejarme sentir el calor del té en mí... ...y, y eh, percibir el olor y el sabor y todo... ...eso me sirve como de meditación... ...y después despierto a mis hijas... ...ya las preparamos para ir a la escuela... ...les hago su lunch... ...las peinamos, besitos y todo... ...ya que se van... ...procuro irme a caminar 40 minutos... No, y, bueno, y después ya me baño y hago mi rutina de trabajo, de tal manera que a las 3, 4, 5 de la tarde, dependiendo de sus actividades, yo procure ser una mamá al 100%. No sabes el trabajo que me cuesta, no sabes el trabajo que me cuesta cuando estoy con ellas haciendo la tarea o las llevo al inglés o a la natación, dejar el teléfono a un lado y no tocarlo. Creo que somos adictos al teléfono ¿Sí? y creo que ahora tenemos que hacer un esfuerzo consciente de dejar el teléfono a un lado cuando estás con tus hijos o cuando estás con tus papás o cuando estás con tu esposo o esposa. Te juro que a mí me ha costado un trabajo que yo de plano ya a veces dejo el teléfono guardado en la guantera o en el casillero o algo para enfocarme al 100% con ellas y ya que ya cenaron y se durmieron retomo mis cuestiones laborales y contesto correos y whatsapp y todo eso pero bueno volviendo a esto para mí la rutina saludable ha sido quitarme el teléfono de un lado para estar con las personas que quiero
0: muy bien, me, me gustó mucho lo que mencionabas ahorita también de lo que aprendiste Estudiando ballet y estudiando tu carrera y, y, y entender que necesitas ser disciplinado, mantener ese enfoque, necesitas ser perseverante y tener mucha claridad de lo que quieres hacer para, para mantener ese enfoque y me parece que es clave en todo lo que se quiera hacer y me parece que el deporte, tú lo, tú lo viviste estudiando eh, ballet, me, me parece que en los niños el practicar un deporte desde niños y durante toda su adolescencia y, y juventud es clave para desarrollar justo ese tipo de disciplina y de, y de trabajo y que se mantengan perseverantes y que manejen la frustración y, y sigan con constancia haciendo cosas, porque lo peor que puede hacer es eh, hacerlos eh, eh, ociosos, ¿no?
1: Absolutamente, o sea, yo... Yo creo que los niños y los jóvenes sí o sí tienen que enfocarse a un deporte y que se entreguen al 100% a él. Eso sí, el que él quiera, ¿no? Fútbol, ballet, cuando lo que quiera. Pero como padres creo que tenemos que apoyarlos al 100% a que se entreguen. Y en mi caso personal te voy a decir que eso, precisamente el ballet, porque tienes que cuidar uh -huh. la línea, me, me ayudó a cuidar mi alimentación me alejó de fumar mi familia, to mis papás, mis hermanos todo mundo fuma, fumó ya ahorita fueron dejando por, por la edad pero eh, yo sabía que si yo fumaba no iba a poder brincar y no iba, o sea, pues no, no puedes bailar Ajá, igual, claro. se te, te falta el aire eh, moderé bastante también la fiesta, claro que iba de fiesta y de pronto bebía alcohol pero muy moderado, o sea el estar dedicada a eso me vacunó ...de muchos vicios... ...esa es la verdad...
0: ...que este... Me, me, ...me encanta... ...porque uno tiene que tomar decisiones... no ...yo creo que son, son tal cual... ...decisiones... ...cuando estás pre, eh, practicando algo... ...que es tan importante para ti... ...empiezas a tomar decisiones de... Qué, es la, ...¿qué actividades me van a acercar... ...a esto que quiero... ...y qué cosas me van a alejar... ...o me van a obstruir el camino... ...y entonces de repente... ...pues sí... ...los vicios... ...el cigarro... ...este ...pues te aleja... ...entonces mejor lo dejas de lado por medias, eh, las fiestas, me gusta me gusta mucho tu planteamiento. Oye, nos estamos acercando ya, ahora sí, al, al final del episodio, eh, pero antes de hacerte la pregunta final, ¿dónde las personas que nos escuchan pueden conectar contigo? ¿Dónde te pueden buscar si quieren eh, tomar los cursos, si quieren ir a una de tus conferencias o simplemente conectar contigo en plataformas sociales? ¿Cómo, con, cómo hacerlo?
1: Las redes sociales estoy en Facebook, es Beatriz Mancilla en la fanpage. En YouTube pueden encontrar también mucho contenido mío de videos que he grabado de manera independiente o a través de mi programa de televisión por internet que se llama Mujer Impulsa Tu Riqueza, el canal se llama Expert TV. Me pueden encontrar a través del correo electrónico impulsa gmail.com En Facebook yo pongo ahí cuando vienen los próximos cursos. Y bueno, si alguien quiere tener contacto conmigo, contrataciones de conferencias, o si tú quieres llevar a tu empresa, pues nos han contratado empresas grandes para hacer talleres de salud financiera, porque te hago el último comercial, han detectado las empresas que la primer causa de ausentismo laboral son cuestiones relacionadas con estrés producido por temas financieros. Entonces, Gracias. me han contratado muchas veces para dar talleres y cursos de salud financiera para que las personas sean más sabios al momento de manejar su dinero y entonces tienen menos dolores de cabeza, hay menos estrés, tienen menos problemas de estómago y faltan menos al trabajo. Qué bueno y qué
0: importante, ahorita en mayo que vienen los, los repartos de utilidades que a la gente ya se los gastó, no saben ni cuánto van a recibir y ya se lo gastaron, ¿no? <ríe> Todavía no saben cuánto van a recibir de aguinaldo, pero ya en noviembre se gastaron todo. Uh -huh. Qué importante. Es Esa este es la
1: mentalidad de gasto. O más bien deberían de estar viendo en qué van a comprar y en qué van a invertir su dinero para que se haga más. Bueno, esas personas, pues está un WhatsApp de contrataciones o de cualquier cosa que es el 5518-835473 en Ciudad de México.
0: Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, llegamos al final del episodio y la pregunta principal de, de este podcast, Conversaciones DLC, es cómo hacemos... De lo cotidiano, algo extraordinario. Así es que te pregunto a ti, Beatriz Mancilla, ¿qué es para ti y cómo haces tú de lo cotidiano algo extraordinario?
1: ¿De lo cotidiano relacionado con las finanzas o con mi vida?
0: En tu vida en general, de lo cotidiano de tu vida, ¿cómo haces algo extraordinario?
1: Bueno, lo primero es mis hijos y el cuidado de mi casa y mi marido. Sí veo en ello una forma de trascender. Entonces algo cotidiano que es arreglar las loncheras, me esmero en que lleven un super lunch para que sea algo extraordinario y sientan a la distancia el amor de su mamá. Cuando trabajo, mis empleados y mis alumnas de verdad sienten en mí una entrega total de que lo que estamos haciendo de verdad creo que tiene un impacto en tu vida. ...y así lo siento y así lo, lo, lo vivo... ...entonces mi trabajo normal lo convierto en algo extraordinario... ...porque sé que las, las vidas de las personas... ...están cambiando para bien gracias a lo que trabajamos juntas... ...y financieramente hablando, yo sí veo a mi dinero... Como, ...como algo que sí me trae la felicidad... ...como algo que aporta absolutamente a mi calidad de vida... ...y al cumplimiento de mis sueños más grandes... Entonces yo sí cuido mucho el dinero de una manera eh, de abundancia, veo el dinero como algo abundante y eh, tengo la claridad de que mientras yo pueda hacer más dinero, puedo ayudar a más personas. A mí, Entonces sí quiero quedar claro que este tema de cuál es la palabrita ahorita que estamos de muy moda, oye, la de... ¿Austeridad? Ah, eh, sí, Dios ¿no? Mio, es es sí. esa palabrita de austeridad. Eh, eh,
0: no sabes cómo puedo vomitar que digan, <risa> vamos a hacer un plan de austeridad. ¿No hay algo más grave y patético, me parece, que hacer un plan de austeridad?
1: Sí, fíjate que para mí esa es una palabrita que puede estar muy anclada a la escasez y a la pobreza.
0: Claro, totalmente. Es
1: una cosa es la autoridad de cuidar los recursos para multiplicarlos y hacer mucho más, y otra cosa es nada más cuidamos los recursos y ahí nos quedamos. O sea... Pobres ahí, todos. Pobres todos. Fíjate que mi papá, si viviera, ahorita tendría 90 años. Él, su especialidad fue ferrocarriles. Él estuvo en la proyección y en la construcción del ferrocarril Chihuahua-Pacífico. Fue ingeniero civil. Y a él, él estuvo en una etapa del gobierno de aquellas épocas cuando se les premiaba por dos cosas. Uno, ahorrar dinero, pero ejerciendo las mejores obras de ingeniería mexicana. Entonces, hacían super obras que hasta la fecha seguimos usando, uh -huh. como el metro ¿no? y las carreteras, la, la carretera Cuernavaca y así. Ajá. Entonces, a ellos se les premiaba por hacer extraordinarios proyectos de ingeniería, y que quedaran en el costo, en el presupuesto o por debajo del presupuesto. Entonces ellos se enorgullecían mucho de haber hecho lo mejor con menos dinero. Pero eso es muy diferente a ser austero. Entonces esa palabrita de austeridad a mí no me encanta, a mí me gusta la abundancia y creo que mientras más produce, producimos, produzcamos, más nos podemos ayudar unos a los otros.
0: No podría estar más de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo, lo que necesitamos es precisamente generar abundancia y prosperidad para todos y sacarnos de la cabeza de una vez por todas eh, que lo que debemos de hacer nada más es ahorrar y ser más austeros. Eso no va a dejar nada bueno, ese planteamiento no va a dejar nada bueno. En, en este mundo hay suficiente y más que suficiente para todos y lo que necesitamos hacer es que las cosas fluyan y generar esa prosperidad, esa abundancia para absolutamente todos. Te agradezco mucho, eh, Beatriz, que hayas participado con nosotros, que nos hayas acompañado en este 18 episodio de Conversaciones DLC. Y antes de irnos, quisiera hacerte un reconocimiento, Beatriz, por eh, ese increíble trabajo que estás haciendo, ayudando a tantas personas a mejorar su relación con el dinero y a, a obtener esa eh, seguridad, independencia y libertad financiera. Eh, me parece un gran trabajo. Muchas gracias por hacerlo. Gracias por acompañarnos hoy en Conversaciones DLC. Queda abierta la invitación y la puerta cuando quiera regresar a, a seguir platicando de esto porque seguro nos podríamos aventar dos horas más conversando eh, sobre, sobre independencia, seguridad y libertad financiera.
1: Muchas gracias a ti Efraín por la invitación y claro que aquí estaremos en cuantas veces nos invites.
0: Excelente, muchísimas gracias de nuevo y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de Conversaciones DLC. Gracias como todas las semanas a Balance 22 que aunque el día de hoy no grabamos por allá, todas las semanas nos hospeda para grabar estos episodios y también gracias por supuesto a Ricolto Café, el mejor café de México que todos los días me acompaña en esta gran aventura de vida gracias a todos por escucharnos, yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el siguiente episodio, hasta la próxima